0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F.
1: Buka Kita buka Alkitab-Kitab Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-24 dilanjut dengan ayat 35 sampai ayat 43. Markus 5 21 sampai 24, 35 sampai 43. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya Anakku perempuan sedang sakit hampir mati Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya Supaya ia selamat dan tetap hidup Lalu pergilah Yesus dengan orang itu Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Dan berdesak-desakan di dekatnya Ayat 35 Ketika Yesus masih berbicara Datanglah orang-orang rumah ibadat itu dan berkata Anakmu sudah mati apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat jangan takut percaya saja lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus 38 mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu mengapa kamu ribut dan menangis anak ini tidak mati tetapi tidur 340 tetapi mereka menertawakan dia maka diusirnya semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu lalu dipegangnya tangan anak itu katanya tali takum yang berarti hai anak aku berkata kepadamu bangunlah 42 seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun semua orang yang hadir sangat takjub dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan puji Tuhan salam semua kita akan belajar seri yang ketiga percayalah dan saya minta undivided attention perhatian yang tidak terbagi saya mulai dengan pertanyaan ini bapak ibu saudara Bagaimana kalau saudara adalah orang yang pertama datang kepada Yesus, saudara orang yang pertama meminta tolong kepada Yesus, dan saudara tahu masih ada sedikit celah untuk mendapatkan pertolongan, masih ada kesempatan untuk keadaan dipulihkan. Engkau yang datang pertama kepada Yesus meminta pertolongan kepada Yesus. Namun sesuatu terjadi dan engkau menjadi yang terakhir dalam pertolongan itu. Dan waktu engkau menjadi yang terakhir ternyata kesempatan sudah tidak ada. Ternyata apa yang tadi engkau pikir masih ada kesempatan, masih ada celah. Namun ternyata berubah menjadi tidak ada kesempatan. Ini yang terjadi dengan kepala rumah ibadat yaitu Yairus. Yesus baru tiba dari seberang danau dalam pelayanan. Dia tiba di pinggir danau. Alkitab berkata, Kepala rumah ibadat yang bernama Yairus datang kepada Yesus. Ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang, Orang banyak berbondong-bondong datang mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22. Alkitab berkata, Datanglah seorang kepala rumah ibadat. Sudah tangkap ini. Pertama dia kepala rumah ibadat. Yang kedua dia diberi nama. Siapa namanya? Yairus, ketika ia melihat Yesus di pinggir danau, Alkitab berkata, Yairus yang kepala rumah ibadat. Sudah tangkap ini, dia kepala sinagog. Nah sinagog punya makna tersendiri bagi Yesus. Yesus sering mengajar di dalam rumah ibadat. Sudah mengerti? Yesus selalu ada di tempat di mana daerah otoritasnya Yairus. Sudah tangkap ini. Jadi Alkitab berkata, Yesus... Datang dan Yairus berlutut di hadapan Yesus. Dan waktu dia berlutut, tersungkur di hadapan Yesus. Dia punya sebuah kebutuhan yang Yairus tahu hanya Yesus yang bisa tolong. Dan saudara lihat ayat yang ke-23. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Memohon dengan sangat. Tidak memohon dengan dengan biasa-biasa. Tuhan ada waktu, kau datang kau tolong. Itu-itu biasa. Tuhan mau kok, itu biasa. Tapi ini memohon, begging. Dia memohon dengan sangat, kalau bisa Yesus datang ke tempatnya, dan tidak hanya datang, dia minta Yesus letakkan tangan atas anak perempuannya, supaya ia selamat dan tetapi, kenapa? Apa yang terjadi? Anaknya sakit hampir mati. Jarak antara kehidupan kepada kematian dari anak perempuan ini sudah sangat dekat, sekarat. dan Yairus datang dengan harapan dia yang pertama pertama dia terpandang di area itu yang ketiga dia berlutut dia cukup merendahkan diri meminta Tuhan menolong dia Bapak Ibu saudara Alkitab tidak 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 kasih banyak fakta Alkitab berkata Yesus bilang mari kita pergi ayat 24 kalau Bapak Ibu lihat 24 lalu pergilah Yesus dengan orang itu Yesus tidak tidak banyak bicara. Yesus bilang, oke okay, mari kita jalan. Yesus setuju, Yesus sepakat. Kita berkata ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Yesus tidak sendiri. Ada banyak orang ikut Yesus. Ada banyak orang berdesak-desakan ikut Yesus. Dalam perjalanan, kita tidak baca ceritanya, tapi kita lompat langsung ke ayat 35. Ayat 25 dan seterusnya, dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus berhenti. Bapak ibu saudara, kalau saudara di posisi Yairus, apa yang terjadi? Ada jalan-jalan tiba-tiba Yesus berhenti, ada yang sentuh saya. Bapak ibu saudara, Yesus berhenti dan waktu Yesus berhenti, Yairus panik. Karena Yairus tahu tidak ada banyak kesempatan lagi untuk dia mendapat pertolongan. Dia tahu bahwa anaknya sudah sekarat, hampir mati, dan Yesus berhenti. Babi, tanggap ini, Yesus berhenti untuk sesuatu yang tidak important, yang tidak tidak penting. Tiba-tiba alkitab -tiba berkata Yesus berhenti karena ada yang sentuh Yesus. Babi, dan orang yang menyentuh Yesus, tanggap ini baik-baik, dia tidak diberi nama. Dia tidak punya nama, dia hanya disebut seorang perempuan. Yang pertama, predikatnya tidak sehebat Yairus. Dia hanya disebut sebagai orang yang najis. Kenapa? Sakit pendarahan. Yang ketiga, dia orang outcast, orang yang terbuang dari masyarakat. Kenapa orang yang najis tidak boleh ada di masyarakat? Kalau dia mau ke pasar, dia mau kemana, dia berjalan, diteriak teriak najis, najis, najis. Orang harus menghindari dia. Dan sekarang yang najis ini, yang terbuang ini, yang ditolak oleh masyarakat ini menyentuh Yesus. Dan Yesus memilih berhenti. Sudah tahu, Yairus panik. Kenapa yang pertama orang ini tidak ada nama, dia orang yang marginalis, dia orang yang terbuang, dan dia orang yang najis. Siapa Yairus? Kepala rumah ibadat. Sudah mengerti? Kudus punya status terpandang. Bapak ibu saudara, kadang Tuhan memakai sesuatu yang menurut kita tidak masuk hitungan. Untuk memperlambat proses mujizat di hidup kita hanya untuk mengubah hati kita. Ini kepala rumah ibadat, bapak ibu saudara. Dan dia merasa dia berhak menerima attention perhatian dari Yesus. Dan Yesus berhenti hanya karena unclean woman. Hanya karena seorang perempuan najis yang tidak ada nama. Yang terbuang di masyarakat. Yang 12 tahun tidak bersinggungan dengan masyarakat sebab dia najis. Dan Yesus berhenti hanya karena sentuhan seorang perempuan najis. Nanti kita akan bicara itu di kemudian. Tapi Alkitab berkata, wow, Yairus panik. Yairus, wah wow, ini bagaimana ini? Dia ingin melerai. Dan Yesus tidak hanya berhenti. Yesus, Yesus apa yang sentuh? Kalau perempuan datang, saya, masih kita berkata dia dengan Yesus berbicara, dan Yesus sama sekali seperti melupakan Yairus. Pernahkah saudara merasa dilupakan Yesus? Sudah rasa loh, Yesus tidak lupa saudara, sudah rasa, alirasa, rasa Pernah Pernah rasa? Saudara berdoa dia tabrak di plafon turun saudara menyembah seperti saudara sendiri di negeri Anta Beranta sudah tidak rasa apa-apa sedangkan saudara tahu Tuhan harus tolong sekarang kalau Tuhan tidak tolong mati saya tapi saudara berdoa saudara berseru saudara baca Alkitab yang ada hanyalah segala sesuatu yang kosong sepertinya surga membelakangi saudara pernah rasa justru saat itu Yesus sedang menguji iman saudara Ibu saudara ingat ini baik-baik, kadang, kadang proses pemulihan di hidup saudara dihentikan, ditunda, diintervensi oleh sesuatu yang menurut saudara tidak masuk hitungan. Entah itu orang, entah itu peristiwa, engkau yang berdoa minta kesembuhan orang lain yang disembuhkan. Dan menurut saudara, dia tidak lebih rohani dari saudara. Beta yang rajin melayani cinta Tuhan, memberi diri, membuang diri di ladang Tuhan. Lalu waktu saudara berdoa, orang lain yang disembuhkan. Saudara melayani Tuhan, cinta Tuhan, ikut Tuhan. Orang lain dipromosi. Dan saudara tahu, ini satu, dia Senin kamis. Dan dia dipromosi. Tiba-tiba dia suruh jalan. Bapak, mana? Pikir aja. Saudara lihat dia ada ada duniawi punya, tapi ada naik tinggi. Udah so, mengerti? Lalu saudara mulai merasa, Tuhan apakah engkau tidak perhatikan saya? Masalahnya menjadi berat karena dalam penantian, dalam penantian berita sampai. Ayat 35 berkata, ketika Yesus masih berbicara, masalah jadi tambah rumit. Tiba-tiba datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Saudara lagi tunggu, saudara tahu kesempatannya sedikit, dan saudara tahu kalau Yesus tidak bertindak selesai. Tiba-tiba berita datang selesai. Apa yang terjadi? Saya tanya saudara, serohani, rohani nya saudara. Apa yang sudah lakukan? Oh terpujilah Tuhan, oh, omong kosong. Rohani. Oh terima kasih, terima kasih Tuhan. Tiga hal yang selalu terjadi Waktu ada masalah Menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan Terakhir menyalahkan diri sendiri Oke okay? Dan itu tidak menyelesaikan masalah Bapak -Ibu Tidak akan, never Kita berkata di depan Yairus Berdiri fakta Bahwa anaknya sudah mati Dan bukti bahwa anaknya sudah mati ada dua Kalau waktu budaya waktu itu Kalau seorang anak mati ada dua hal yang terjadi Yang pertama peratap-peratap profesional Sudah dibawa Nanti kita lihat ada peratap-peratap profesional Orang yang paling miskin sekalipun Diwajibkan punya tiga peratap profesional Dua pemain musik Satu peratap Jadi saudara tidak perlu menangis Saudara hanya hanya bayar orang dan biar dia menangis Dia berhenti menangis sudah bayar selalu Jadi peratap. Yang kedua, peratap sudah ada. Yang kedua adalah waktu itu zaman belum ada teknologi. Jadi saudara harus segera mengirimkan kabar kepada orang-orang terdekat waktu kedukaan tiba. Dua hal sudah terjadi. Peratap sudah ada, yang kedua kabar sudah sampai kepada Yairus Bapaknya. Saudara ini tidak bisa di skenario, tidak bisa main gila, tidak bisa. Tiba-tiba orang datang, Bapak kakasan s 1 main gila. Lu kan pukul memang. <laughs> Bapak, kakak, sona, esone, eh, betasal, omong. Oh, <tik> Bepu anak baru bikin begitu. Sudah mengerti? Jadi ini sudah terbukti fakta anak meninggal. Fakta tidak ada kesempatan. Keadaan di sekeliling. Sudah lihat berita yang datang. Sudah lihat ayat yang ke-35. Anakmu sudah mati. Yang pertama fakta. Yang kedua tidak perlu usaha. Apa perlunya lagi yang kau menyusah-nyusahkan guru? Untuk apa lagi? Betul? Masuk akal? Yairus juga berpikir yang sama Waktu saya datang di pinggir pantai Masih ada celah, Tuhan masih bisa tolong Tapi sekarang sudah mati, bagaimana? Akal kita berkata Sudah tidak mungkin sebab sudah mati Lingkungan berkata tidak usah lagi Menyusahkan Tuhan sebab tidak bisa Fakta berkata sudah mati Tiga hal, logika Fakta dan lingkungan Berdiri di hadapan saudara Dan sekarang Yairus diberi pilihan Melihat kepada semua kenyataan itu dan berkata Tuhan kotong sampai di sini silakan bacarita terus sudahin perempuan. Ulanglah tadi luka tunggu, om <laughs> Ataukah Saudara lihat baik-baik apa kata Yesus? Ayat 36 Alkitab berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus sedang menunjukkan kepada Yairus sikap pilihan orang beriman. Kalau engkau beriman, engkau tidak membiarkan fakta, kenyataan, logika, dan apa yang terjadi di sekelilingmu mendikte mujizat yang Tuhan sedang sediakan. Nah saya mau kasih tahu saudara, mungkin ada yang baru pertama kali hadir, kita sudah sering bicara logika dan iman tidak sama. Iman lebih tinggi dari logika. Karena bagaimana engkau menjelaskan, oh, Yesus jalan di atas air, hukum alam. Tidak bisa. Bagaimana yang kau menjelaskan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati? Bagaimana bisa menjelaskan Yesus memberi makan lima ribu orang dengan lima roti dan dua? Itu iman. Logika tidak akan sampai di sana. Iman lebih tinggi dari logika. Dan biasanya, biasanya mujisa terjadi waktu orang memilih. Memilih, memberi batas kepada logikanya dan membiarkan area iman di mana Allah bertindak. Nah ini yang terjadi. Waktu semua fakta dan kenyataan ada. Yesus tidak menghiraukan. Yesus bilang kepada Yerus. Dan ini tema kita bulan ini. Sama-sama 36 yang merah. 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Yesus sedang bicara bahwa lawan dari iman adalah kekhawatiran dan ketakutan. Kalau engkau takut, selesai. Kalau engkau khawatir, engkau tidak akan bisa lihat mukjizat. Dan Yesus sedang bicara, fakta benar anakmu mati. Orang yang di sekelilingmu bilang jangan berharap lagi. Tidak usah bikin susah-susah Tuhan. Sudah cukup. Yang ketiga, logikamu pun berkata. sudah mati, mau bikin apa lagi? Susah bisa lah. Betul? Tapi Yesus memberi pilihan kedua kepada Yairus. Engkau mendengar logika, mendengar fakta, mendengar lingkungan di sekelilingmu atau engkau mendengar suara Tuhan. silakan pilih. So akhirnya Yesus bicara kepada dia jangan takut apa percaya saja. Nah pilihan ada di tangannya Yerus. Yerus memilih percaya atau sonde Tuhan. Sonde mungkin lain. Tidak pernah ada dalam sejarah orang bangkit. Pada peristiwa ini Lazarus belum dibangkitkan Babi Belum. Jadi belum ada. Belum ada peristiwa Lazarus dibangkitkan. Belum ada cerita orang bangkit. Jadi pasti Yairus bilang ya sudah selesai su. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara, Yairus memilih give a try, memilih mencoba, memilih ikut walaupun dia tidak mengerti. Iman adalah engkau percaya walaupun engkau belum melihat. Iman adalah engkau memilih percaya walaupun engkau tidak mengerti. Itu iman. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati, peratap sudah datang, berita sudah sampai, Yesus hadir untuk apa juga? Logika saudara bermain, ya kan? Tapi Yahirus memilih ikut. Well, pada awalnya yang punya inisiatif pergi ke rumah Yairus siapa? Yesus, Yesus yang ikut kan? Waktu Yahirus bilang, mari kita pergi, Yesus punya pilihan. Soalnya besok mau pergi. Saya percaya Yesus tahu bahwa di tengah jalan pasti anak itu mati. Yesus sengaja tunggu sampai anak itu mati. Kan dia harus ngomong dengan perempuan ini. Nah saudara, bapak, ibu, saudara, kadang Yesus mengizinkan transisi, intervensi, tantangan, berlambat-lambat, adanya delay hanya untuk menguji. Masihkah kita percaya walaupun kelihatannya tidak mungkin? Nah bapak, ibu, saudara, saya ingin saudara dengar ini baik-baik. Baik. Kalau iman tidak ditantang dan iman selalu beroperasi tanpa tantangan semua kita orang beriman, pasti. Tapi kenapa semua kita tidak bisa beriman dengan sempurna? Karena selalu kalah pada tantangan. Justru iman yang murni adalah iman yang menang atas tantangan. Iman yang menang atas logika. Iman yang menang atas fakta. Iman menang atas hal-hal yang menurut kita tidak mungkin. al berkata mereka jalan... Nah saya, saya ingin saudara baca ini baik-baik. Ayat yang ke-37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Nah Kita tidak tahu, 100 orang waktu itu dari pinggir pantai, 200 orang kita tidak tahu. Alkitab bilang banyak orang berdesak-desakan dan semua menyentuh Yesus. Di titik itu Yesus bilang semua tinggal di sini. Yang pergi hanya saya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Hanya empat orang. Lalu saudara bertanya, kenapa? Bapak ibu saudara, ada hal-hal. Ada pewahyuan-pewahyuan di hidup saudara dan saya. Yang Tuhan tidak bukakan. Dia hanya bukakan bagi orang yang dewasa dan siap terima. Engkau boleh baca Alkitab dari kejadian sampai wahyu. Engkau tidak akan mengerti kalau Al Tuhan tidak buka. Pewahyuan. Engkau baca hanya tulisan kosong. Engkau bisa baca bolak-balik. Dan engkau bilang besok baca dari kejadian sampai wahyu. Yes. Orang juga bisa baca. Tapi apakah yang kau menerima pewahyuan? Kenapa pewahyuan hanya Tuhan yang bisa buka? Nah pada titik ini Yesus tidak mau semua orang ikut. Yesus hanya memilih membuka pewahyuan tentang dia yang bisa memberi kehidupan. Dia yang bisa membalikan keadaan kepada tiga muridnya. Yang ring satu. Yesus punya ring satu. Namanya siapa? Petrus, Yakobus, Yoha? Yang tinggal, hanya tiga. Mereka jalan, babi Ibu Alkitab berkata mereka jalan, lalu Yesus tidak Ayat yang ke-38, mereka tiba di rumah kepala, ibarat antara ayat 37 dan 38 kita tidak tahu berapa lama. Jalan, jalan loh, jalan kaki. Kita tidak tahu berapa lama, setengah jam, satu jam, dua jam, tiga jam, berapapun lamanya bagi Yairus itu masa terberat di hidupnya. Kenapa? Dia berjalan bersama Yesus kepada sebuah keadaan yang dia tahu. Menurut logika saya sudah mati, tapi sekarang saya bawa Yesus yang sumber kehidupan itu. Dan itu perjalanan yang panjang, yang lama. Mungkin hanya setengah jam, tapi bagi Yairus itu perjalanan yang sangat lama. Sebab Yairus sudah sudah tidak bisa lagi membayangkan apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Sekarang Yesus datang, lalu apa yang akan terjadi? Bapak ibu saudara mereka sampai di sana. 38 Alkitab berkata. Maka mereka tiba di rumah kepada rumah ibarat. Di situ dilihatnya orang-orang ribut. Menangis, meratap dengan suaranya. Aring 39. Sesudah ia masuk. Ia berkata kepada orang-orang itu. -orang, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ada banyak orang bertanya. Kenapa Tuhan tidak jujur saja bilang dia mati? Bapak ibu saudara. Ada banyak orang. Serjana Alkitab yang sepakat bahwa benar anak ini sudah mati tapi Tuhan masih menahan nyawanya untuk diserahkan ke dunia orang mati. Yesus masih tahan. Kenapa saya percaya itu sebab dia adalah Allah atas kehidupan. Dia yang dia yang dia yang berhak. Jadi Yesus bilang dia tidak mati, dia apeti Tapi itu perdebatan teologis, itu hanya pandangan saya. Saya hanya mau kita terima dengan iman. Di mata Yesus dia tidak mati. Di mata Yesus dia hanya tidur. Lalu Alkitab berkata, lihat ini ayat yang berikut, ayat yang ke-40. Tetapi mereka apa? Menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Terbukti bahwa itu adalah perata-perata bayaran. Karena dari menangis tiba-tiba tertawa. Dibayar kan? Kan mereka tidak punya hubungan apa-apa dengan itu mayat. Mereka tertawa. Kan mereka tahu ini mati, ini mati, sudah mati. Maaf ibu sudah kadang saya ingin sudah tanggap ini. Waktu Yairus membawa Yesus ke rumahnya apa yang dipertaruhkan Yairus? Yang Yairus pertaruhkan adalah reputasinya. Bagaimana kalau tidak terjadi apa-apa? Saya kepala rumah ibadat. Apa yang akan terjadi? Tapi dia memilih membawa Yesus sampai di situ bapak ibu saudara, sampai di, di, di depan mayat itu. Lalu dia bilang semua yang lain tinggal mereka masuk ke dalam. Dan waktu Yesus masuk ke dalam saudara lihat ayat ini. Ini ayat yang sangat penting. Lalu ayat 41, lalu sama-sama 1, 2, 3 dipegangnya tangan anak itu. Tunggu, kalau saudara tidak mengerti latar belakangnya saudara tidak tahu makna dari ayat ini. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Pasti Yairus tarik nabas. Hmm, kenapa? Dia kepala rumah ibadat. Dia tahu hukum Taurat bahwa tidak boleh menyentuh mayat. Tidak boleh. Dia tahu. Ini saudara berdiri di hadapan kepala rumah ibadat. Yang hukum Taurat bukan di dalam kepala. Sah, di belakang masuk keluar, masuk keluar. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu bahwa Yesus tidak boleh menyentuh mayat. Tidak boleh. Jadi waktu Yesus menyentuh. Yang pertama ini anak sumati. Yang kedua Yesus melanggar hukum. Yang kami percaya dari generasi ke generasi. Yesus menyentuh mayat. Dan itu najis. Tapi Yesus sedang menunjukkan kepada Yairus. Kalau kamu memilih percaya. Saya memilih mengambil yang najis ini bagi saya. Dan engkau akan terima kehidupan. Kenapa saya yakin hal itu? Sebab itu yang terjadi kepada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ya kan? Dia 12 tahun najis. Tapi begitu dia menyentuh Yesus. Terjadi apa yang disebut divine exchange. Atau pertukaran ilahi. Dari Yesus mengalir kehidupan kepada dia. Dan apa yang najis, apa yang mematikan diambil oleh Yesus. Sekarang anak ini terbujur kaku mati dan najis tidak boleh menyentuh. Tetapi waktu Yesus menyentuh dia karena iman siapa? Yairus. Karena Yesus memilih percaya, Yesus bilang kalau kamu percaya saya ambil alih. Dia menyentuh mayat anak ini dan yang najis, kematian, kedukaan, air mata sesuatu yang tidak ada masa depan Allah ambil dan Allah lepaskan kehidupan kemerdekaan masa depan kenapa jangan takut percaya saja saya ingin saudara tangkap ini baik-baik waktu saudara memilih percaya hukum dan tradisi yang dibangun manusia tidak bisa membatasi Yesus bekerja mungkin ada yang tidak dengar saya ulang kalau engkau memilih percaya Yesus sanggup menyeberangi hukum dan aturan buatan manusia. Hanya untuk memerdekakan saudara. Yang percaya bilang, Amin. Itu yang dibuat. Karena Yesus bilang kepada Yerus. Jangan takut Yerus, percaya saja. Kalau yang kau memilih percaya, ini hukum Taurat berkata saya tidak boleh sentuh. Saya memilih sentuh. Orang bilang, tidak ada gunanya. Mengapa yang kau bikin susah-susah guru? Yesus bilang, kalau kamu percaya, saya siap bikin susah diri saya sendiri demi kamu. Yang percaya bilang aman Kalau yang kau memilih percaya Tuhan bilang yang najis yang tidak ada kehidupan tidak ada masa depan yang kelihatannya the end of the road yang kelihatannya sampai di sini dan tidak mungkin ada jalan keluar Tuhan bilang kalau yang kau memilih percaya saya rubah yang namanya najis saya rubah yang namanya kematian saya rubah yang namanya kemalangan saya rubah hal-hal yang mendatangkan malapetaka di hidupmu saya ganti dengan kehidupan dengan kekudusan dengan kemerdekaan selama yang kau memilih tidak takut dan percaya saja. Yang percaya bilang, Amin. Babi ibu saudara, Yesus menyentuh anak itu dan Yesus bilang apa tali? Tali takum, tali takum. Ayat yang ke berapa? Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya tali takum yang berarti hai anakku aku berkata kepadamu apa? Bangunlah. Yesus tidak bilang bangkitlah. Kenapa sebelumnya Yesus bilang ti? tidur. Harus konsisten. Sebelumnya Yesus bilang dia apa? Ti tidur. Makanya Yesus bilang kalau tadi dia mati Yesus bilang Bang, bangkit. Bagi Yesus dia tidur. Dan waktu Yesus pegang tangannya kan dia mesti tidur, Yesus kasih bangun dia, bangun. Yesus kasih bangun dia, bangun, bangunlah. Bapak Ibu saudara, apa yang diproklaim oleh manusia sebagai kematian bagi Yesus itu hanya penundaan sebuah kehidupan. yang percaya bilang amin bagi orang sudah tidak ada masa depan tidak ada jalan keluar bagi Yesus selalu ada jalan keluar bagi yang percaya bagi Yesus bagi manusia tidak mungkin saya tunggu 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 harusnya Yesus bertindak di sini kalau Yesus masalahnya saudara dan saya adalah panik itu masalah kita hal yang sama dialami oleh siapa Sarah Sarah panik tunggu punya tunggu tunggu punya tunggu Abraham itu lu dengar Gusonde Bedengar betul mama, janjang lu tahu, siang panas di matahari, di padang gurun lu bukan bala, kambing doang panas kok lu mengigo. Betul mama bedengar. Kok karena mana kok Tuhan janji bilang kita punya keturunan samping hari belum? Panik. Dan karena panik, coba tolong Tuhan. Ada hagar. Karena mana? Bapak ibu saudara, kepanikan selalu membawa saudara kepada dosa kalau engkau tidak berhati-hati. Yang percaya bilang anak Kepanikan selalu membawa saudara keluar dari rencana Allah. Ada banyak orang panik. Dia pikir dia bisa menyelesaikan. Lalu dia mulai cari segala cara untuk menyelesaikan. Dia pikir dia punya akal. Dia pikir dia punya koneksi. Dia pikir dia punya kemampuan. Yang Tuhan mau adalah jangan takut dan percaya saja. Ikut saja. Tapi kadang jangan takut dan percaya saja. Ini bagi banyak orang kelihatan bodoh. Iya kan? Kelihatan bodoh. Hah? Takut? Jangan takut dan percaya saja. Maaf, ibu saudara, tapi usahamu bagaimanapun tidak bisa membangkitkan yang mati. Engkau diberi pilihan, maukah engkau belajar percaya walaupun kelihatannya tidak ada kemungkinan. Yang percaya bilang Aman. Dan Alkitab berkata, Yesus memegang tangan itu dan bangkit. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan dan apa? Dan berjalan ayat 42 sebab umurnya sudah 12 tahun semua orang yang hadir sangat. Nah saya tidak menyentuh itu tadi di depan, sekarang saya sentuh. 12 tahun. 12 tahun adalah kata yang dipakai oleh penulis Markus. Wanita pendarahan 12 tahun, anak perempuan ini apa? 12 tahun. Tidak kebetulan. Oke kita mulai dari anak perempuan. Umur 12 tahun bagi perempuan atau gadis Yahudi adalah masa di mana seorang ayah mempersiapkan pernikahan anaknya. Well itu budaya mereka Dan Alkitab ditulis di budaya itu Oke, okay? Jadi umur 12 tahun adalah umur dimana sudah dipersiapkan Kita tidak tahu mengapa Yairus begitu panik Ada banyak orang berkata Kemungkinan Yairus sudah siap segala sesuatu Sudah dijodohkan, sudah siap Segala rencana sudah dibuat Kamu akan menikah dengan ini kamu Semua rencana sudah dibuat Tiba-tiba berantakan Tidak hanya berantakan tapi berujung maut Bapak saudara, kadang apa yang kau rencanakan begitu rapi, Tuhan kasih rubuh hanya untuk mengajarkan kita percaya. Yang percaya bilang, kadang apa yang kau persiapkan begitu presisi, habis ini, ini, habis ini, ini, lalu saudara punya otak mulai bermain, habis ini, ini, Tuhan bilang, satu, satu, selesai. Dan waktu Tuhan selesai, saudara mulai bingung, lalu saudara mulai cari, sedangkan Tuhan bilang, tidak, saya hanya ajar yang kau jangan takut dan percaya. Nah bapak ibu saudara, di sisi yang lain ada seorang perempuan yang 12 tahun apa? pendarahan. Nah saya ingin saudara tangkap ini, perhatikan ini, ini penting. Allah yang sangat berdaulat 12 tahun yang lalu memulai sesuatu yang luar biasa. 12 tahun yang lalu seorang perempuan tiba-tiba didiagnosa menderita pendarahan dan najis. 12 tahun yang lalu tiba-tiba lahir seorang bayi perempuan. Allah di dalam kedaulatannya yang besar sudah tahu bahwa 12 tahun ke depan dua pribadi yang tidak saling kenal, tidak saling tahu, yang terpisahkan akan bertemu di satu persimpangan jalan di mana Yesus ada di situ. Dan waktu mereka bertemu dengan Yesus di persimpangan jalan tidak peduli apapun masalah mereka, mereka pasti dipulihkan. Yang percaya belum? Amen. amen. Dari sini saudara mengerti bahwa tidak ada yang namanya kebetulan di hidup ini. Tidak ada. Tidak ada yang namanya kecelakaan. Tidak ada yang namanya tidak untung atau malang. Tidak ada. Bagi orang Kristen segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Yang percaya bilang amin. 12 tahun sebelumnya tiba-tiba seorang perempuan didiagnosa sakit apa? Penerahan. Tapi pada saat yang sama waktu dia didiagnosa sakit penerahan bagi dia itu kematian. Itu death sentence. Dia diberi kalimat kematian. Mati. Tapi pada saat yang sama lahir apa? Kehidupan. Betul? Jadi ini sedang bicara kehidupan dan kematian. Di saat yang sama 12 tahun lalu ada kehidupan yang mati tapi ada kehidupan yang datang. Tapi Tuhan tahu, Allah Bapa tahu bahwa di satu titik nanti di 12 tahun kemudian di dalam sejarah manusia datang yang namanya Yesus anak Allah. Dia akan berjalan-jalan di dunia ini dan dua pribadi ini. Yang satu kehilangan kehidupan, yang satu baru dapat kehidupan. Berjumpa dengan Yesus di persimpangan jalan. Dan waktu mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus memulihkan masa depan mereka. Saya mau kasih tahu saudara tidak kebetulan saudara ada di gereja ini hari ini. Sebelum dunia sudah dijadikan, Tuhan sudah tahu hari ini engkau duduk di gereja ini. Kenapa dia mau engkau dengar firman ini hari ini? Bahwa tidak ada yang kebetulannya. tidak ada yang namanya kebetulan. Alam mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada yang engkau engkau ada orang yang hidup menyesali kenapa saya lahir di kampung yang namanya Liliba. Ini Bapak Gembala, spesialis dan tersinggung. Kenapa lahir di Liliba? Kenapa hitam begini? Kok hitam? Kenapa ada yang lebih hitam lagi? <tuh> Repot. Kenapa saya begini ke dia menyesali Hidupnya hanya menye... dia tidak pernah melihat bahwa tangan Allah yang besar Sedang membentuk saya dan mempersiapkan saya untuk sesuatu yang besar Yang percaya bilang Yang dia lihat adalah kemalangan Yang dia lihat adalah hal-hal yang, yang tidak baik Tapi siapapun anda dan saya Kalau engkau berjumpa dengan Yesus selalu ada pemulihan Selalu ada pemulihan Siapapun, siapapun dia Wanita yang sakit penderahan dia hanya menyentuh Dan terjadi pertukaran Dari yang 12 tahun dia dikatakan mati Waktu dia berjumpa dengan Yesus Kehidupan mengalir Tapi anak yang 12 tahun lahir Yang dia punya kehidupan Di titik ini mati Waktu dia berjumpa dengan Yesus Kehidupan diberikan kembali Yang berjaya bilang Saya tidak tahu apa yang kau alami hari ini Bapak, ibu, saudara. Tapi kalau keadaan kelihatannya Tidak ada jalan keluar Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat seri bulan ini. Percaya saja, jangan takut. Ingat, ingat ini. Ada satu rel yang namanya rel iman. Kalau engkau memilih menaikkan gerbong hidupmu di atas rel iman ini. Ada tantangan, ada bahaya, ada masalah, ada air mata. Tapi kalau engkau tetap tinggal di rel yang namanya iman dan percaya. Ujungnya pasti mujizat. Ujungnya pasti pemulihan. Ujungnya pasti kemenangan. Kenapa? Itu yang Tuhan terus bilang kepada Yesus Jangan takut percaya saja. Saya tidak tahu apa yang kau alami. Bapak Tapi kalau hari ini engkau memilih percaya. Kalau hari ini yang kau memilih beriman, yang kau akan lihat mujizat Allah. Saya tidak tahu apa yang kau alami. Mungkin keadaanmu mematikan, ekonomimu sedang mati, finansialmu sedang mati, masa depanmu sedang mati, kesehatanmu sedang terganggu, rumah tanggamu sedang ada dalam masalah. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi. Dan mungkin orang-orang di sekeliling saudara berkata tidak ada gunanya lagi untuk apa lu pikir eja. Untuk apa cari Tuhan susun ada guna lagi. Tidak. Engkau harus dengar Yesus bicara hari ini. Jangan takut percaya saja. Kalau engkau memilih tidak takut dan percaya. Mujizat selalu terjadi.
0: Persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah Sekolah Minggu, Triji Kids, dan ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah You Triji pada hari Minggu jam 5 sore. Dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khutbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa, Kupang. Handphone 081-337-771-555 email c3restorationkpg.gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314-2400-500. Salam Pemulihan Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima walau...